0: Bethesda, Maryland, Estados Unidos. Una mañana de otoño, del 19 de octubre de 1992, Laura Hotelling, una chica graduada de Harvard, salió de su casa en Bethesda, Maryland, camino a la estación de tren para acudir a su trabajo en Washington. Sin embargo, la joven nunca llegó a laborar, así que se comunicaron con su hermano Warren para ver si todo andaba bien. Trataron de localizarla pero no fue hallada por ningún lado. Así que emitieron un reporte de personas desaparecidas. En su hogar todo estaba en orden. No había indicios de que algo hubiese pasado. Incluso uno de los vecinos aseguró que vio a Laura salir de su casa para ir a trabajar. Desde ese día, nunca más se le volvió a ver. El criminalista. Nocturno. Los días siguientes buscaron por los alrededores de la casa en la zona boscosa. Fue entonces que los detectives pudieron encontrar unos zapatos de mujer y una funda de almohada, la cual tenía manchas hemáticas. Penny, la madre de la joven, reconoció la funda como perteneciente a su hija, por lo que el instinto de los investigadores los llevó a solicitar el apoyo de los forenses quienes luego de aplicar el luminol encendieron las luces negras que revelaron una gran cantidad de hemoglobina. Es decir, en aquella cama había ocurrido un crimen. Los oficiales le preguntaron a la familia de la joven si Laura tenía problemas con alguien o si sospechaban de alguna persona que pudiera hacerle daño. Entonces Warren, el hermano de la chica, recordó que su hermana le había dicho que el jardinero que trabajaba en la casa le daba mucha desconfianza y la miraba extraño, al grado de que en ocasiones la intimidaba. El jardinero era ni más ni menos que Eden Clark, quien años antes había sido interrogado por la desaparición de Michelle Dorr, de seis años, en 1986. Las miradas rápidamente se centraron en este sujeto, así que procedieron con su búsqueda. Una vez que fue localizado, le solicitaron acudiera a la comisaría para dar su declaración. Este accedió sin ningún problema, aunque una vez que empezó el interrogatorio, fue evasivo en todo momento y se mostró a la defensiva, lo que hizo que sospecharan más de él. Al ser la única persona señalada por la familia de Laura y al coincidir con la desaparición de Michelle, procedieron a investigar más sobre su pasado. Al mismo tiempo, los oficiales solicitaron una orden para revisar su camioneta y al interior pudieron encontrar unas fotos de un cementerio, en Cabo, Cod, Massachusetts, lugar donde se encontraba enterrado el padre de Eden. Cuando los investigadores se trasladaron al sitio, encontraron algo sumamente extraño, ya que la tierra parecía haber sido removida recientemente. Aquello llamó la atención, así que cavaron, pero desafortunadamente no encontraron nada. La policía pensó que quizás se habían equivocado con respecto a Clark, los días pasaron hasta que el laboratorio de química forense pudo obtener los resultados. La sangre era perteneciente a Laura, pero no solo eso pudieron encontrar, pues una huella digital pudo ser recuperada de la funda. El resultado del cotejo arrojó al probable sospechoso de la desaparición de la chica, y no se trataba más que de Eden Clark. Tras la huella obtenida, el sujeto fue arrestado mientras los investigadores comenzaron a indagar más en su pasado, pues tenían la sospecha de que también tuvo algo que ver en el caso de Michelle Dor. Es así que el 6 de noviembre de 1992, la policía del condado de Montgomery llevó a cabo un largo interrogatorio sobre la desaparición de Laura Hoteling y Micheldor. Durante el mismo, se le privó del sueño con la intención de fastidiarlo y lograr su confesión. Además solicitó repetidamente consultar con un abogado, pero las solicitudes fueron denegadas debido a que Clark no quería decir nada. Fueron horas y horas, y por desgracia el sospechoso no dijo nada, asegurando que era inocente. A pesar de que no habían hallado a Laura, los investigadores creían que encontrar una huella de él en una funda de almohada con ADN de la chica, lo incriminaba en el caso. Fue entonces que en junio de 1993 se declaró culpable de asesinato en segundo grado, e increíblemente no intentó defenderse por cuestión de locura y recibió una sentencia de 30 años. Al día siguiente de haber recibido la condena, Clark accedió a llevar a los investigadores al lugar donde había enterrado el cuerpo de Laura. Además dijo que aclararía qué pasó exactamente aquel día. La casa de Penny Hoteling se encontraba situada en Bethesda, Maryland. A la mujer le gustaba ayudar a los desafortunados, y era muy confiada pero no muy observadora. A principios de 1992, en la iglesia comunitaria cristiana encontró a Clark, quien en ese entonces era un vagabundo que de vez en cuando hacía trabajos para la iglesia. Penny necesitaba un jardinero, y pensó que lo mejor era darle trabajo a ese pobre hombre. Así que lo llevó a su propiedad, y rápidamente se ganó su confianza, pues comenzó a dejarle entrar en la casa como si nada. Le permitía usar el baño, la cocina, y andar por todo el lugar. Iden demostró ser un trabajador para ella, y Penny lo trataba como si fuese su hijo. En una ocasión desapareció un collar de perlas y algunas prendas íntimas. A pesar de ello, nunca confrontó a Clark por el suceso, pues pensó que lo estaba juzgando mal. Pasados unos meses, Laura, hija de Penny, regresó a casa después de graduarse en Harvard en el verano de 1992. Y quien en ese entonces estaba apegado emocionalmente a Penny, no lo tomaría nada bien, pues en cuestión de días... Sintió que Laura le estaba robando la atención de Penny, así que pronto comenzó a tramar un plan. A mediados de octubre, Penny Hoteling le dijo a Eden que se iría a una conferencia durante una semana, del día 17 al 25 de ese mes. Al día siguiente, Clark visitó una cadena de ferretería local y compró dos rollos de cinta adhesiva, un poco de cuerda trenzada y un poco de cuerda de nylon. En la esquina izquierda del cheque que usó para sus compras, donde estaba impresa la palabra Memo, escribió Laura. Aquel sábado 17 de octubre, Laura acudió a una competencia de caballos en Virginia, la cual se extendió hasta la noche. Al día siguiente durmió hasta tarde, y después vio un partido de fútbol americano con su hermano mayor Warren. Como Laura había aceptado un trabajo temporal en Washington, se fue a dormir temprano y se quedó sola. Alrededor de la medianoche, Iden Clark estacionó su camioneta en la calle, al lado de la casa Hoteling. Fue al cobertizo de jardinería de Penny y agarró la llave de repuesto de la casa, que sabía que estaba guardada dentro. Iden entró con mucho sigilo. Llevaba una peluca de mujer y una larga gabardina donde ocultaba un rifle calibre 22 vestía una blusa y pantalones femeninos. También llevaba un bolso negro y llevaba puesta la ropa interior de Penny. Caminó de puntillas hasta el dormitorio de Laura y, una vez dentro, despertó a la chica mientras le apuntaba con el arma. Iden sorprendió a la joven y la dejó sin palabras al preguntarle por qué estaba en su cama. Laura no supo qué responder, ya que sus preguntas no tenían sentido Así que volvió a preguntarle por qué estaba usando su ropa. La chica no pudo contener el llanto, así que Iden le pidió que le dijera que él era Laura. Pero no solo se limitó a eso, sino que le hizo jurar ante la Biblia que él era la hija de Penny. Posteriormente la obligó a levantarse de la cama y a desvestirse para que se bañara. Después la condujo hasta su dormitorio y la hizo acostarse boca abajo. Su plan era llevarla al bosque y presentarla a Aiden. Le ató las muñecas con cinta adhesiva y luego los tobillos. Él le dio la vuelta y comenzó a cubrir su boca con la cinta. Pero se emocionó tanto que no pudo parar. Y la cinta pronto le cubrió la nariz y los ojos. No podía respirar. Laura luchó hasta que la falta de aire la asfixió y quedó inmóvil. Al percatarse de lo sucedido... Iden comenzó a quitarle la cinta de la cara con unas tijeras. Su mano resbaló mientras lo hacía, y las tijeras perforaron su cuello, lo que causó que la sangre fluyera sobre las sábanas y la funda de almohada. Quedó fascinado con los aretes que ella llevaba puestos, y decidió llevárselos de recuerdo. Cuando tuvo dificultades para quitar el segundo, simplemente lo cortó con las tijeras afiladas, Amputando la parte inferior de la oreja y haciendo que fluyera más sangre. Clark se quedó sentado junto a la cama durante una hora observando a Laura. Posteriormente, a las tres de la mañana, envolvió su cuerpo en una sábana, la cargó sobre su hombro y la llevó a la parte trasera de su camioneta. Después volvió a entrar y recogió la sábana, la almohadilla del colchón, la funda de almohada y limpió perfectamente el lugar. Llevó consigo algunos trofeos, como el anillo de la escuela secundaria de Laura, un unicornio de cristal, y otros artículos personales de la chica. Luego se acostó en su cama y se durmió. Aquí es donde todo fue confuso, pues uno de sus vecinos aseguró que la vio salir mientras iba camino al trabajo. Lo que no sabían era que Eden Clark había salido a las 8 de la mañana, vestido como Laura den subió a su camioneta y condujo dos cuadras hasta el estacionamiento de una iglesia cercana. Hizo retroceder su camioneta en una esquina del lote y se volvió a dormir, mientras el cuerpo de Laura estaba a su lado. Cuando la chica no se presentó a trabajar, su jefa empezó a llamarle a su casa. Al no tener respuesta, se preocupó, así que llamó a su hermano, quien tampoco sabía dónde se encontraba, mientras la estaban buscando. Warren se topó con Eden, quien al verlo aceleró su camioneta, como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Aquella actitud no levantó sospechas, pues sabían que Clark era raro. Luego de ese encuentro, Eden estaba asustado, así que decidió enterrar a la chica. Condujo hasta un lugar en la carretera interestatal 270, justo al lado de la carretera de su último campamento, debido a que estaba muy pesada. No la pudo cargar más adentro del bosque, así que solo la dejó caer a unos metros de la carretera. Cavó una tumba poco profunda y cubrió el cuerpo con tierra y hojas. Cuando el cuerpo fue hallado, las muñecas y las extremidades inferiores de Laura se veían por encima del suelo. Las fuertes lluvias habían empujado el cuerpo hacia arriba. Cuando los investigadores lograron que un juez les otorgara acceso a la unidad de almacenamiento de Eden Clark, en las cercanías de Rhode Island. Lograron encontrar infinidad de objetos robados, así como trajes de mujer, zapatillas y muchas pelucas. Una de ellas se parecía al cabello sintético tomado del cepillo para el cabello de Laura Hoteling, el laboratorio criminalístico del FBI. Comparó los dos y el resultado fue que eran idénticos. En cada detalle, aquella peluca fue la que el criminal usó aquel día que lo vieron salir de la casa de Laura. A pesar de que Clark ya había confesado el crimen de Laura, aún quedaba la interrogante de qué le había pasado a Michelle Dor, pues se tenía la sospecha de que Eden era el responsable. Eden Irving Clark nació el 31 de julio de 1952, en Troy, Nueva York, era el segundo de cuatro hermanos. Creció en una familia de buenos recursos, pero disfuncional. Crecieron en la aldea de Warren en una casa colonial de dos pisos, rodeada de bosques. Su padre era un veterano de guerra de Corea e ingeniero en una compañía de gasolina, mientras que su progenitora era ama de casa. Ambos padres eran alcohólicos y en muchas ocasiones maltrataban a sus hijos. Aunque Ide no precisamente sufría solo golpes, más bien cuando su madre estaba borracha, lo vestía con ropa de niña y lo llamaba Christian. Mientras que su padre lo insultaba, diciéndole que era un retrasado, de esta manera en lugar de llamarlo por su nombre, se limitaba a decirle así. Como resultado de esto, el chico creció identificándose como una mujer y desarrolló el gusto por la ropa femenina, conforme crecía. Fue desarrollando tendencias psicopáticas, pues su manera de descargar toda la ira que sentía era lastimando a otros niños. Era conocido en la escuela por ser violento y golpear a sus compañeros de clase. Debido a su aspecto extraño, muchos le tenían miedo. En sus tardes libres le gustaba lastimar animales, pues encontraba una enorme satisfacción en hacerlo. Quienes lo conocían decían que tenía mal genio y que le era muy difícil controlarse. Llegaba al punto de que si algo no salía como él quería, estallaba en ira, así que todos se alejaban de él, esperando que se calmara. Una vez que acabó la secundaria, Clark comenzó a formarse como chef en el Instituto Culinario de América, donde finalmente terminó graduándose. Después de que dejó su hogar, consiguió varios empleos en los mejores restaurantes, hoteles y cruceros, aunque era muy inestable y debido a su comportamiento errático, no duraba mucho en ellos, pues algunos empleados lo acusaban de orinar los platos, de robar los insumos e incluso realizar otras barbaridades con los sartenes y los cuchillos, además de beber la sangre que escurría de la carne de res. Iden llegó a trabajar en hoteles de cinco estrellas y en cafeterías de primer nivel durante 1974 y 1981. Pasó por 14 empleos y en ninguno lograba adaptarse, ya que sus excentricidades siempre salían a relucir y tenía problemas con el demás personal. Durante este tiempo su abuelo murió y su abuela fue ingresada a un asilo de ancianos. Su familia se desintegró y su padre falleció poco tiempo después debido al cáncer. En 1982, a los 30 años se enlistó en la marina, donde se desarrolló como cocinero del búnker, pero pronto empezó a tener serios problemas, pues a sus compañeros del barco no les gustaba que se vistiera con ropa interior femenina, y algunas veces lo golpeaban y lo atormentaban. En una ocasión sufrió un fuerte traumatismo a causa de las golpizas que le daban, por lo que comenzó a sufrir fuertes alucinaciones y dolores de cabeza, por lo que fue enviado a un psiquiátrico donde lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Debido a esto, fue echado de la marina en 1995. A su salida se fue a vivir con su hermano Geoff en Silver Spring, en el estado de Maryland, donde de igual forma las cosas no salieron bien, debido a que su hermano lo atrapó haciendo actos indecentes en frente de sus hijos. Debido a esto, Geoff le pidió que se fuera, y buscara otro lugar para vivir. Ahora Iden se sentía completamente solo. La única persona que lo entendía era su abuelo, quien además fue una buena influencia para él. Lamentablemente para la familia había fallecido, y junto con él la cordura de Clark. Sin embargo, Iden no fue el único que llegó a tener problemas en su adultez, a causa del abuso emocional y físico. Su hermano Joff llegó a ser condenado por abuso conyugal, mientras que su hermana Allison abandonó la casa cuando era una adolescente y luego denunció a su familia por maltrato. Pero sin duda lo más terrible ocurrió en 1984, cuando Bradfield Clark, hermano de Eden, invitó a cenar a su casa a su compañera de trabajo Trismake, en compañía de su esposo. Pero justamente ese día la pareja de la chica no pudo asistir, Así que ella fue sola a la casa de los gatos en California. Aquel día bebieron demasiado, y Bradfield intentó cortejar a la mujer. No obstante, ésta se rehusó, así que la golpeó con un bloque de hormigón en la cabeza. Posteriormente la estranguló, y una vez que dejó de moverse, cortó su cuerpo en partes. Más tarde dijo que cortó sus pechos, y los cocinó en una parrilla. Tras el hecho, trató de quitarse la vida antes de confesar en el hospital y decirle a los oficiales que había cometido una barbaridad y que la chica que buscaban estaba en la cajuela de su auto. Cuando las autoridades buscaron en el inmueble, encontraron a la mujer en el vehículo en varias partes y se pudo hallar evidencia de que Bradfield había cometido canibalismo. Fue sentenciado a cadena perpetua y encarcelado en la prisión estatal de California en Solano. El 31 de mayo de 1986, luego del incidente con sus sobrinos, su hermano le pidió se marchara de la casa. Así que se llevó a su familia y salió durante horas, dándole tiempo suficiente a Iden para empacar sus cosas e irse. Nadie supo qué pasó aquel día. Únicamente supieron que lo habían interrogado por la desaparición de Michelle. Pero todo había quedado ahí, puesto que el principal sospechoso del caso... Era el padre de la niña Carldor. Después de que Iden fue echado de la casa de su hermano, comenzó a vivir en su camioneta y a menudo acampaba en bosques junto a una carretera interestatal. Vagaba de un lugar a otro y parecía no tener paz. En septiembre de 1988, Iden Clark visitó a su madre, que ahora vivía en Rhode Island. Durante su estadía, comenzó a robar artículos de su casa, su madre lo atrapó, y tuvieron una fuerte discusión. Iden derribó a su madre y comenzó a patearla. Luego subió a su camioneta y trató de atropellarla, pero no lo logró. Posteriormente denunció a su hijo. Sin embargo, dadas sus condiciones, logró estar en libertad condicional. A partir de entonces le dijo que no quería saber nada de él. Sus problemas con la ley eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, siempre lo dejaban en libertad. Conforme pasaron los años, Iden decidió alquilar una propiedad, pero fue echado de la casa porque el propietario dijo que parecía loco y malvado. Antes de irse, colocó una trampa explosiva, escondió cabezas de pescado podridas dentro del piano, la chimenea y la estufa de la casa. Como acto final de venganza, terminó con los dos gatos de la familia, colocando uno en la puerta principal y el otro dentro del refrigerador. Finalmente robó varios artículos intrascendentes, que iban desde libros hasta herramientas, incluso la aspiradora. El olor a pescado en descomposición impregnaba la casa, y era extremadamente difícil de erradicar, así que los dueños pusieron una denuncia en contra de Clark. Aún así, nunca fue procesado. Hubo momentos en que Eden Clark intentó obtener ayuda, en un hospital local para veteranos, pero después de quedarse unos días y recibir algunos medicamentos, salía corriendo de la sala y regresaba a su bosque. El diagnóstico de un médico fue una advertencia a lo que estaba por venir. Su estado mental era una psicosis de teología cuestionable. Afirmaba que los pájaros y las ardillas le hablaban y le hacían compañía. A veces lloraba con arrebatos intermitentes de ira y agitación por lo que era un peligro potencial para sí mismo debido a su falta de juicio y su comportamiento contraproducente, pues le gustaba dañar a la gente y hacía cosas de las que no era consciente. Durante los próximos años, Iden se dedicó a robar, acumulando 17 cargos en su contra. Los actos fueron inusuales, pues se había vestido con ropa de mujer y había visitado varias iglesias de la zona. Mientras las mujeres dentro de las iglesias asistían a la práctica del coro, él robaba sus pertenencias. Cuando fue detenido encontraron todos estos artículos de mujer dentro de su camioneta. Uno de los oficiales le preguntó si eran suyos, e Iden le respondió diciendo, claro, yo soy una mujer. Evidentemente Clark tenía serios problemas mentales, y era muy probable que también hubiera cometido más crímenes. Parecía que la historia de Eden terminaba una vez estando en prisión. Sin embargo, esto no fue así, ya que en enero del año 2000, mientras estaba en prisión, le dijo a uno de sus compañeros que quería limpiarse y confesar sus crímenes. El prisionero al cual le confesó lo que había hecho, tenía el cabello largo y Clark en su locura. Pensó que ese prisionero se trataba de Jesús. Por esa razón, decidió contarle todo. Aquel sábado 31 de mayo de 1986, Michelle Dorf se había quedado con su padre en su casa de Sudbury Road, en Silver Spring, Maryland, pues sus padres estaban divorciados. Michelle tenía una amiga llamada Elizabeth Clark, sobrina de Eden, quien vivía a dos casas de la de su padre. Ese día la pequeña se encontraba jugando en la piscina del patio trasero, mientras su papá veía la televisión a eso de las cuatro de la tarde, su progenitor salió a ver cómo estaba su hija, pero se dio cuenta que ya no estaba, así que pensó que debía estar con su amiga Elizabeth. Sin embargo, cuando fue a la casa de los Clark a preguntar por ella, dijeron que no la habían visto, así que decidieron reportar su desaparición. Iden dijo que mientras estaba guardando sus cosas en la casa de su hermano, escuchó ruido en el piso de arriba. Salió a su camioneta a buscar sus cuchillos y regresó con un cuchillo de carnicero de 12 pulgadas. Fue entonces que encontró a Michelle jugando en el dormitorio de su sobrina. Sin pensarlo dos veces, se aproximó a ella y le cortó el cuello. Fue tanta la fuerza que casi desprendía a su cabeza. Posterior a eso, colocó el cuerpo de Michelle en una bolsa de basura de color verde y la bajó al sótano para drenar toda la sangre. Posteriormente la envolvió en una bolsa de lona, la cual colocó en la parte trasera de su camioneta. Entró nuevamente a la casa y limpió perfectamente la habitación, deshaciéndose de todo lo que tenía rastros hemáticos. Luego condujo hasta el country club, descargó su bicicleta de la parte trasera de su camioneta y se dirigió a su trabajo, donde laboraba como chef de ese establecimiento. Durante las dos primeras semanas de junio de 1986, la policía recorrió intensamente el vecindario donde vivía el señor Dorr, en un intento por encontrar testigos que pudieran tener información sobre la desaparición de Michelle, a pesar de que interrogaron a Clark en dos ocasiones. Nunca confesó, aunque sí se mostraba nervioso. En una entrevista lloró y vomitó, diciendo que no recordaba nada porque se había desmayado. Se mecía hacia adelante y hacia atrás. Después del interrogatorio, la policía pensó que este hombre estaba loco y no sabía lo que decía. Así que lo descartaron del caso, pues todo apuntaba al que el padre de Michelle era el principal sospechoso. Más tarde, Clark condujo voluntariamente a los investigadores a la tumba de Michelle y solicitó que se le permitiera vestirse de mujer, en ambas ocasiones como en el caso de Laura y le dijo a la policía que su personaje femenino era el verdadero asesino. 14 años después, por fin pudieron encontrar el cuerpo de Michelle Dorr. Estaba escondido en un bosque de Cyber Spring, cubierta por un colchón viejo y a pocos metros de profundidad. Su familia al fin pudo saber qué le había pasado a su hija. No obstante, Clark confesó ser el autor de más de 12 asesinatos, lo que despertó el interés del FBI. En la parte trasera de la casa de su abuelo pudieron encontrar una cubeta de plástico de 20 litros, llena de piezas de joyería y más de 200 artículos de mujer, mismos que Eden Clark aseguró eran de todas sus víctimas. Esto no se pudo comprobar, pero hay quienes creen que este sujeto pudo cometer más crímenes. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.